1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Über den Ukraine-Krieg sprechen wir in diesem Podcast, über den aktuellen Stand der Dinge im Krieg selbst und über die zugehörigen politischen bzw. militärpolitischen Entwicklungen. Wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag Herr Bühler. Neben der aktuellen Lage in der Ukraine geht es heute natürlich um den neuen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Den hatten als neuen Minister sicher die allerwenigsten auf dem Schirm, aber die Reaktionen auf diese Entscheidung des Kanzlers fallen im Wesentlichen positiv aus. Zumindest ist nicht zu spüren, dass es da große Skepsis gibt. Vielleicht mal von den Reaktionen abgesehen, die sagen, na ja, das ist nicht in Ordnung, dass Scholz keine Frau genommen hat. Immerhin bricht Scholz ja mit der Parität von Frauen und Männern in seinem Kabinett. Und dann schauen wir natürlich auf das Treffen der sogenannten Rammstein-Gruppe. Genauer gesagt auf das, was dort besprochen und vielleicht entschieden wird, mit all den zugehörigen Debatten, zum Beispiel um die Lieferung von Kampfpanzern. Wichtiger Hinweis wieder am Anfang. Auch heute haben wir einen größeren Abstand zwischen Aufzeichnung des Podcasts und Veröffentlichung. Wie schon Anfang der Woche zeichnen wir aus Termingründen am Abend auf und zwar Donnerstagabend veröffentlicht wird der Podcast aber wie gewohnt am Freitag. Kann also gut sein, dass die Zeit über den einen oder anderen Punkt, den wir besprechen, schon hinweggegangen sein wird. So wie es ja beim letzten Mal auch schon war. Wir haben noch über mögliche Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Verteidigungsministers gesprochen, als der Podcast dann veröffentlicht wurde. War aber alles schon entschieden. Aber so ist das normal. Wir sind keine Hellseher. Und es ist ja sicherlich auch nicht Anliegen dieses Podcasts, quasi auf die Minute up-to-date zu sein. Zunächst mal Herr Bühler, Blick auf die aktuelle Lage. Bis ganz vorne in die Meldung haben es die Ereignisse an den Frontabschnitten nur schwer geschafft in den vergangenen Tagen, weil alles irgendwie von der Panzerdiskussion überlagert wird und auch von solchen Ereignissen wie dem Hubschrauberabsturz bei Kiew, bei dem unter anderem der ukrainische Innenminister ums Leben gekommen ist. Bei diesem Absturz, da gab es ja auch Spekulationen, ob die Maschine vielleicht wegen eines russischen Angriffs abgestürzt sein könnte, aber davon geht man wohl nicht wirklich aus, oder? Naja, ich weiß es nicht genau, äh, aber
0: in jedem Fall ist es eine Tragödie natürlich für die Ukraine, für die Betroffenen sowieso und äh, deren Familien. Der Hubschrauber hatte neun Menschen an Bord. Äh, es waren drei Besatzungsmitglieder, der Innenminister, sein Stellvertreter und sein Staatssekretär, also die Spitze des Innenministeriums in einem Hubschrauber, äh, dazu drei Sicherheitsbeamte oder Assistenten, das sind die neuen Menschen, die dort im Hubschrauber ums Leben gekommen sind. Und äh, dazu kommen nochmal acht, die äh, am Boden ums Leben gekommen sind durch den Absturz. Der Hubschrauber ist offensichtlich sehr tief geflogen. Äh, das Wetter war schlecht. Er ist über einem Vorort äh, südostwärts von äh, Kiew abgestürzt. Die Kommission, die den Absturz jetzt untersucht, die werden Wetter einbeziehen, die werden Fehler der Besatzung einbeziehen, die werden mögliche technische Fehler suchen. Das ist das, was man ja gewöhnlich macht, wenn ein Hubschrauber oder ein Flugzeug abstürzt. Aber in dieser speziellen Situation wird man ganz sicher auch nach Sabotage suchen, nach Sabotagemöglichkeiten. Wer hatte also Zugang zu diesem Hubschrauber unmittelbar vor dem Flug, wer war dran, wer waren die Mechaniker, das muss ja alles dokumentiert sein. Und man wird ganz sicher auch äh, den Abschuss äh, suchen, aber Sie haben recht, also ich gehe auch nicht davon aus, dazu ist die Entfernung zur Front äh, und auch die Entfernung nach Belarus äh, bei gleichzeitig tiefer Flughöhe einfach zu groß. Aber es wird ganz sicher mehrere Wochen dauern, wenn man es überhaupt äh, herausfinden wird, äh, bis wir dann tatsächlich Klarheit
1: haben. Hm. Wenn wir mal auf die Kämpfe in diesem Krieg. Auf die Kämpfe zunächst mal am Boden schauen. Was hat sich da Wesentliches seit Anfang der Woche getan? Also wenn man auf die große Lage schaut,
0: nicht viel. Die operative Lage ist insgesamt unverändert zu dem, was wir am Dienstag besprochen haben. Auf der taktischen Ebene, also auf der örtlichen Ebene, äh, gibt es aber nach wie vor schwere Kämpfe in dem Raum Svatove und Krimina, die wir in den letzten Wochen auch schon immer besprochen haben, natürlich auch im Raum Bachmut. Und auch in der Höhe Donetsk Stadt, westlich davon.
1: Und inwieweit macht sich das eigentlich für die Ukraine bemerkbar, dass die Russen, darüber haben wir ja auch geredet, die Stadt Soledar erobert haben? Also wird es dadurch spürbar schwerer, die Truppen in Bachmut zu versorgen? Ja,
0: lassen Sie mich vielleicht im Einzelnen nochmal die, diese taktischen Brennpunkte durchgehen und dann komme ich zu Ihrer Frage nochmal ja. zurück. Wenn man nach oben, nach Norden schaut, Svatove, da gibt es einen Erfolg der Ukraine in der Rückeroberung von Novoseliske, einem Ort etwa nordwestlich von, von Svatove, Kremina. Nach wie vor schwere Kämpfe, die Russen haben erfolglos versucht, die von den Ukrainern vor einigen Tagen, übers Wochenende, genommenen, zurückeroberten Gebiete im Gegenangriff wieder zurückzuerobern. Das ist ihnen aber nicht gelungen. In Solidar gibt es weitere Fortschritte der Russen. Dort gibt es Fortschritte insbesondere nach Nordwesten hin, auf den Bahnhof von Solidar. In Bachmut stehen die Russen direkt an der Stadtgrenze. Im Osten, da waren sie allerdings schon einige Wochen, aber auch im Nordosten und äh, im Südosten. Also so halbkreisförmig fast schon äh, oder bogenförmig, muss ich besser sagen, bogenförmig um die äh, östliche äh, Stadtgrenze. Und aus Richtung Donetsk-Stadt greifen die Russen Richtung Marinka an. Das, scheint, äh, das ist eine Kleinstadt, äh, dort westlich von Donetsk-Stadt. Da scheint es eine kritische Situation auf der taktischen Ebene zu geben, kritisch äh, für die Ukraine. Und äh, zurück zu
1: Ihrer Frage. Oder warten Sie, äh, eines, vielleicht können wir ganz kurz, Herr Bülow, bevor wir zu meiner Frage kommen, äh, würde ich noch nachfragen, dieser Bogen da bei den Vororten von, von Bachmut, ist das schon so ein Bogen, aus dem eine Gefahr resultieren kann, dass äh, ukrainische Truppen dort eingekesselt werden oder noch nicht? Nein, noch nicht.
0: Das ist die Absicht der Russen, die ist offenkundig, dass sie das vorhaben, um dann rechts und links von der Stadt im Grunde genommen weiterzugehen und die Ukrainer in der Stadt von der Versorgung abzuschneiden. Aber das ist ihnen bisher nicht gelungen und so wie es aussieht, wird es ihnen in der nächsten Zeit auch nicht gelingen. Das hängt mit der
1: mit der starken Befestigung äh, dieser Stadt Bachmut zusammen. Und jetzt die Frage war ja, ob ähm, die Eroberung von Solida durch die Russen es schwerer macht, für die Ukrainer ihre Truppen in Bachmut zu versorgen? Nein, es gibt noch Versorgungsstraßen,
0: die unmittelbar aus dem Westen auf äh, Bachmut zulaufen. Äh, Solidar liegt ja nördlich äh, von Bachmut. Hier gibt es eine Verbindungsstraße, die äh, äh, bis vor einigen Tagen ermöglicht hat, dass Truppenteile quer verschoben werden können, dass auch quer versorgt werden kann. Das ist jetzt erschwert, weil diese Straße zwischen Bachmut und Solidar ähm, unter Artilleriefeuer mindestens der, der Russen steht äh, oder aber sogar in Teilen unter direktem Feuer. Also das ist äh, sicher so. Querverschiebungen äh, kann man hier nicht riskieren, aber es gibt genügend Versorgungswege noch von Westen her. Hm. Alles in allem, äh, trotz heftiger Kämpfe mit Artillerie, äh, trotz Angriffen, Gegenangriffen äh, gibt es insgesamt keine wesentlichen Geländegewinne, aber große Verluste. Und da muss man auch mal wieder äh, eine Zahl nennen. Äh, die Ukrainer machen das ja sehr äh, penibel schon fast, dass, wie sie die Zahlen aufaddieren. Und äh, sie sprechen jetzt seit Tagen von äh, Verlusten in einer dreistelligen, in einer hohen dreistelligen äh, Zahl auf der russischen Seite, entweder Gefallene oder äh, Verwundete.
1: Und die Gesamtzahl bislang, ist, glaube ich, liegt mittlerweile bei 117.000, was die ja. Ukraine zumindest, was der ukrainische Generalstab veröffentlicht. Weil Richtig. wir im Raum Bachmut waren, ähm, Arnim Gottschalt hat uns gemeldet. Er hat unter anderem eine Frage zu diesen Artilleriegefechten dort. Ähm, ich zitiere mal. Auch wenn wenige, jedoch sehr leistungsfähige westliche Artilleriesysteme, Artillerieaufklärung und reichweiten gesteigerte Munition geliefert worden sind, sollte sich daraus doch die Möglichkeit ergeben, Zumindest die russischen Lafetten und gelegentlich auch mobile Artillerie damit aufzuklären und punktgenau auszuschalten und damit kontinuierlich und nachhaltig die russischen Fähigkeiten merklich auszudünnen. Bemerke ich diesen Vorgang nur nicht oder wie ist es möglich, dass Russland immer noch in der Lage ist, mit seinen flächendeckenden Bombardement ganze Städte und Landstriche über Wochen hinweg zu zerstören? Mit bestem Dank von Arnim Gottschalt, wie gesagt. Ja, Herr Gottschalt
0: hat schon recht. Diese Flächendenken, Bombardements, ganze Städte und Landstriche, wie er es ausdrückt, dauern an. Allerdings nicht mehr in der Intensität auf gesamter Frontbreite, sondern sehr konzentriert, gerade dort, wo die Russen angreifen. Und das liegt daran, dass sie doch erhebliche Munitionsprobleme zu haben scheinen. Das liegt aber auch an den westlichen Artilleriesystemen. Da wird äh, manchmal zu wenig darüber gesprochen, auch vielleicht äh, müssen wir mehr ins Detail gehen, um solche Fragen dann äh, zu beantworten, aber es ist nach wie vor so, dass die Ukrainer versuchen, die äh, Artillerie auszuschalten auf der anderen Seite durch Gegenfeuer. Sie haben hier die entsprechenden Radargeräte und sie haben die modernen Geschütze, die sowas können und sie tun das auch und das dürfte der zweite Grund sein, warum das in der Intensität abgenommen hat. Ein Punkt vielleicht noch, weil Sie einleiten mit, es gibt nur sehr wenige westliche Artilleriegeschütze. Es gibt, glaube ich, mehr als wir denken oder als ich bis vor einigen Tagen gedacht habe, bis ich die Zahl gesehen habe, auch hier liegen wir mittlerweile in einer Größenordnung äh, dreistellig, äh, in einer mittleren dreistelligen Zahl von Artilleriegeschützen. Das sind nicht alle auf dem Stand von HIMARS äh, oder von äh, Panzerhaubitze 2000, das ist auch klar, aber äh, mit äh, entsprechenden Radargeräten, äh, die dazu geliefert worden sind, ist es doch eine starke äh, Unterstützung der Ukraine im Artilleriebereich. Weiter zur aktuellen Lage, Luftangriffe. Gibt es auch weiterhin in
1: großer Zahl?
0: Nein, das äh, hat abgenommen wieder nach der letzten Welle am Wochenende oder nach dem Wochenende mit mehreren Teilwellen, muss ich vielleicht besser sagen. Äh, das war insgesamt äh, die elfte große Welle, äh, die wir äh, seit Anfang Oktober gesehen haben. Äh, das war ja immer so, dass dann zwischendurch äh, ein paar Tage lang Ruhe war. Indem man zwar dann ab und zu Bombe aufsteigen lässt, dass es Luftalarm gibt und dass die Bevölkerung beunruhigt wird, terrorisiert wird, aber man hat nicht genügend Waffen, um das praktisch jeden zweiten Tag dann durchführen
1: zu können. Es gibt Meldungen, dass die Russen nun nicht mehr nur ihre S-300 Bodenluftraketen auf Landziele einsetzen, darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen, sondern dass sie nun auch das Nachfolgesystem S-400 nehmen. Das ist ja sicherlich ein bisschen besser, also verbessert als das S-300. Welche Auswirkungen hat das?
0: Also die S-400 ist am Wochenende eingesetzt worden, nach meiner Kenntnis, aber nun übersehe ich vielleicht auch das eine oder andere zum ersten Mal in einer Boden-Boden-Rolle, also eine, wie Sie schon sagen, eine Boden-Luft-Rakete. Die S-400 ist eine Weiterentwicklung der S-300, hat eine viermal so große Reichweite und auch der Sprengsatz, den sie tragen kann, dürfte größer sein. Unverändert ist aber bei für beide, gilt für beide ihre mangelnde Präzision im boden einsatz für den sie ja nicht gebaut ist. Da braucht sie eine andere äh, Sensorik, ein anderes Navigationssystem. Und äh, dieses äh, äh, führt dazu, dass sie eben äh, eine mangelnde Präzision aufweisen. Warum die Russen jetzt S-400 einsetzen, dürfte daran liegen, dass die Stellungen der S-300 wegen deren Kurzer Reichweite von ca. 70 Kilometern sehr frontnah disloziert werden müssen. Und Russland hat schon einige, viele S300-Abschussgeräte genau aus diesem Grund durch die weitreichende Artillerie der Ukraine verloren. Und diesen Nachteil kann man äh, künftig entgegenwirken, indem man diese S-400 mit größerer Reichweite einsetzt, sodass sie dann auch von den Systemen der Ukraine äh, nicht getroffen werden können. Äh, sie haben zwar die einen oder anderen Marschflugkörper äh, auf diese Entfernungen, aber diese Abschussgeräte sind sehr beweglich äh, und äh, ein Marschflugkörper braucht eben eine ganz andere Vorbereitungszeit. Wo, wenn über eine solche äh, Distanz eingesetzt werden muss.
1: S400 ist, glaube ich, auch das System, das die Türken von den Russen gekauft haben, nahe, weswegen sie Schwierigkeiten hatten, äh, bekommen haben mit den USA, was die Lieferung von Kampfflugzeugen und ähnlichen Sachen betrifft. Genau, das ist das modernste, was sie haben
0: und das muss man auch dazu fügen, vielen Dank nochmal für den, für den Hinweis, die russische Luftverteidigung wird dadurch nicht stärker, sondern sie dürfte schwächer werden, wenn sie ihr bestes System jetzt schon rausnehmen müssen und im Boden-Bodeneinsatz einsetzen.
1: Kann es denn Vorteile haben sozusagen für die Ukraine, wenn ein NATO-Partner wie die Türkei über dieses System S-400 verfügt, kann man da möglicherweise irgendwelche Kenntnisse erlangt haben, die man an die Ukraine weitergeben kann, die die nicht haben? Also das weiß ich nicht, ob die Türken das machen
0: würden. Da gibt es ganz sicher bei solchen Waffenverkäufen gibt es ganz sicher Geheimschutzabkommen, die parallel dazu unterzeichnet werden. Das ist nicht so einfach und deshalb glaube ich da nicht ganz dran.
1: Hm. Okay. Aber theoretisch
0: natürlich denkbar.
1: Strich unter die aktuelle Lage. Dann nächstes Thema. Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sein Amt übernommen dass er es wird. Damit haben sicher nur ganz wenige gerechnet, wenn es überhaupt welche gab, außerdem Kanzler. Entsprechend der Namen, die wir beim letzten Mal diskutiert haben, dürften Sie, Herr Bühler, auch überrascht gewesen sein. ne?
0: Ja, war ich. Aber ich glaube, Herr Deisinger, da waren wir nicht alleine, sondern ja. waren alle überrascht. Und das hat er auch schon geheißen vorher. Der Kanzler ist immer für eine Überraschung gut und so ist es auch dann passiert.
1: Und wie finden Sie die
0: Besetzung? Also jeder Minister wird irgendwann mal an seinen Ergebnissen gemessen. Aber äh, nach allem, was wir wissen äh, über den Mann, glaube ich und hoffe ich, äh, dass äh, wir optimistisch sein können. Er ist seit zehn Jahren Innenminister in Niedersachsen. Der Innenminister einer Landesregierung, wie wir alle wissen, das ist einer der bekannteren Minister auf der, auf der Länderebene, wenn nicht äh, überhaupt der bekanntere. Er war Oberbürgermeister einer Großstadt. Er ist also gewohnt, in Politik und in Verwaltung an der Spitze zu stehen und da bringt er eigentlich ganz gute Voraussetzungen mit, glaube ich. Hm.
1: Aber was, was könnten denn die Gründe gewesen sein, dass er es geworden ist? Also wenn der Kanzler sagt, Pistorius habe große Erfahrungen in der Sicherheitspolitik, dann ist das doch aber eher eine seltsame Begründung, weil sehr ja schlicht so nicht stimmt. Also er hatte zwar, Sie haben es angedeutet, er war Innenminister, hatte zwar mit innerer Sicherheit zu tun, aber eben nicht mit Sicherheitspolitik. Das ist ja ein ganz anderes Feld oder mal ganz böse formuliert, wie das Journalisten immer tun. Da wird doch vielleicht schon versucht, die Öffentlichkeit gleich am Ende, ersten Tag für dumm zu verkaufen. Ja, das
0: kann man so sehen, wenn man es ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich glaube das nicht. Also Sicherheitspolitik ist ja, da sind wir beide eine Meinung, ist ja mehr als nur Militär. Er war in Niedersachsen verantwortlich für die innere Sicherheit, sagen sie ja, Kampf gegen die Kriminalität, Cyberangriffe, zivil-militärische Zusammenarbeit, Polizeiarbeit, Katastrophenschutz, Feuerwehr und und und. Ein Innenminister ist also auch ein, eine Säule in der Gesamtverteidigung Deutschlands, wenn man jetzt auch auf die Verteidigungspolitik schaut. Die Gesamtverteidigung Deutschlands besteht aus einer militärischen und aus einer zivilen Seite und dafür war er auf der Länderebene verantwortlich. Er war auch Mitglied des Verteidigungsausschusses des Bundesrates, also der Länderkammer des Bundes. Dieser Ausschuss ist nicht sehr bekannt, der hat aber weitreichende Befugnisse, und Mitwirkungsverantwortungen in der Verteidigungspolitik. Also beispielsweise die Frage der Erweiterung der NATO ist muss der Bundesrat mitbestimmen. Da war er mit befasst mit der Erweiterung Schweden-Finnland und der Ratifizierung, also das Umsetzen in deutsches Recht, dass Finnland und Schweden mit dabei sein soll. Das ist ein typisches Beispiel für die Mitwirkungsbefugnis des Verteidigungsausschusses auf der Bundesratsebene. Er war aber auch, was ich vorher auch nicht wusste, er war vorher äh, Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Und äh, das ist aus, jedenfalls nach meiner Kenntnis, äh, ungewöhnlich für ein Mitglied eines Landtages und eines äh, Innenministers eines Landes, zeugt also schon, von äh, großem Interesse an der internationalen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Mhm. Und, und dann hat er natürlich äh, auch sehr viele Bundeswehrstandorte in Niedersachsen, eines der größten Stationierungsländer äh, in der Bundesrepublik Deutschland. Und,
1: äh, und nicht zuletzt war er auch Wehrdienstleistender. vor vielen Jahren <lacht>
0: allerdings, äh, aber
1: immerhin. Ja. Und als Minister hat er nun schon wirklich seine ersten Schritte gehen müssen. Die haben sich nach meiner Wahrnehmung durchaus relativ sicher angefühlt. Er hat ja gleich am ersten Tag, äh, ich glaube, mit seinem französischen Amtskollegen telefoniert, seinen, seinen US-amerikanischen Amtskollegen persönlich empfangen, war mit dem gemeinsam vor der Presse, hat die Leute dort in fließendem Englisch begrüßt, sich dann auch noch selbst übersetzt. Ähm, wie haben Sie denn diese ersten Schritte wahrgenommen? Ja,
0: eigentlich genau wie Sie. Ähm, Englisch äh,
1: sprechen, das ist gut.
0: Äh, Französisch soll er auch sprechen. Er soll mit seinem französischen Amtskollegen Französisch gesprochen haben. Das hilft sehr in internationalen Beziehungen. Äh, denn äh, wenn man immer nur mit, mit Übersetzern arbeiten muss, dann äh, ist es immer schwieriger, das Vertrauen äh, zu gewinnen. Und Vertrauen ist das A und O, das ist die Basis äh, für internationale Beziehungen und internationale Übereinkünfte. Also ich habe das sehr positiv und auch ähm, sehr souverän äh, mhm. empfunden, was er da am ersten Tag äh, hingelegt hat.
1: Und worauf kommt es für ihn nun an? Also wir müssen jetzt keine Dublette machen zum letzten Podcast. Wir haben da ja ansatzweise, als wir über Frau Lambrecht gesprochen haben, schon ein bisschen äh, darüber geredet. Also was muss Pistorius nun tun, damit am Ende gesagt werden kann, das ist beziehungsweise das war ein richtig guter Minister? Also
0: wie ich schon sagte, sie werden an den Ergebnissen gemessen, äh, auch wenn es manchmal nicht so der Fall ist, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber man muss es erstmal, glaube ich, auch menschlich sehen, was so ein Minister in dieser Woche dann durchgemacht hat. Bis Montag war er noch in den Gedanken eines Innenministers eines Landes. Am Dienstag erfährt er dann, und Mitglied eines Landtages im Übrigen auch, also mit großen Verantwortlichkeiten auch vielen Mitarbeitern, auch in seinem Büro als Mitglied des Landtages in seinem Wahlkreis. Das muss man alles erstmal sehen und äh, dann äh, dauert es zwei Tage und dann kommt dieser Tag, äh, der heutige Tag mit Ernennung beim Bundespräsidenten, Vereidigung im Deutschen Bundestag, äh, großem Zeremoniell äh, im, und Empfang im Bundesministerium der Verteidigung, die Ämterübergabe. Und eine Viertelstunde später äh, steht der amerikanische Verteidigungsminister schon vor der Tür und möchte für morgen die Absprachen treffen zu Rammstein. Das ist schon eine gewaltige Last, die auf einen solchen Menschen zukommt. Von den privaten Umstellungen in diesen Tagen möchte ich gar nicht reden. Und es wird darauf ankommen, jetzt bin ich beim rein dienstlichen nun viele, viele Menschen kennenzulernen, die das Ministerium, zumindest im Leitungsbereich, so zu organisieren, dass er äh, Vertrauen zu den Menschen hat, äh, dass er die Menschen kennt. und Aber das weiß er alles als Minister, weil er das nicht zum ersten Mal äh, Minister ist. Äh, ich würde es, äh, wenn wir es nicht äh, als Tablette machen wollen, wie Sie sagen, ich würde es sagen, es sind zwei Dinge wichtig. Wir müssen das Ansehen Deutschlands wieder verbessern, indem wir unsere Außendarstellung äh, dessen, was wir ja tun für die Ukraine, das ist ja eine ganze Menge, äh, doch deutlich verbessern. Hier sollte ein Image-Schaden, ein dauerhafter Image-Schaden für die Bundesrepublik Deutschland äh, äh, vermieden werden. Und zweitens äh, glaube ich, dass wir... Jetzt in die Zukunft der Bundeswehr auch planen muss und äh, muss endlich das entscheiden, was seit Jahren auf dem Tisch liegt, nämlich die organisatorischen Veränderungen, strukturelle Veränderungen, gerade in der Spitze und äh, die Verringerung der äh, Organisationsbereiche, die Verringerung der Schnittstellen, die Verkleinerung der Wasserköpfe und äh, dergleichen mehr. Also äh, dann hat er sehr viel getan für den Rest seiner Legislaturperiode.
1: Und an der Außendarstellung der Bundesrepublik arbeiten, die verbessern kann er Ihnen gleich an den nächstliegenden Terminen auch schon ähm, am Freitag, also an dem Tag, an dem wir diesen Podcast veröffentlichen, da ist das Treffen der sogenannten Grammstein-Gruppe, auch hier will ich nochmal erwähnen, wie gesagt, dass wir diese Folge schon Donnerstagabend aufzeichnen, es also sein kann, dass wir noch über mögliche Entscheidungen sprechen, über Debatten, die am Freitagnachmittag, wenn der Podcast rauskommt, dann vielleicht schon zu einem Ende gebracht wurden. Nichtsdestotrotz müssen wir über Rammstein reden, weil die Beschlüsse dort für die Ukraine natürlich sehr wichtig sind. Ganz kurz zu Beginn nochmal, Herr Bühler, weil wir ja auch jede Hörerin und jeden Hörer mitnehmen wollen. Diese Rammstein-Gruppe, was ist das? Was macht die genau?
0: Also Rammstein ist ja... Ein, eine kleine Stadt in der Nähe äh, von Kaiserslautern hat also mit Rammstein, mit Doppel-M, nichts zu tun äh, für jüngere Zuhörer oder auch ältere. Äh, offenbar Rammstein, hören die die Bände auch, also das weiß ich nicht. Ja, das naja, gut, sich zumindest <lacht> so an. <lacht> <lacht> naja, ich habe das, ich hab das äh, hin und wieder schon mal gehört, das, mhm. das stimmt. Aber wahrscheinlich ist auch die Ähnlichkeit mit dem Rammstein, das mir vertrauter ist, äh, so dass mir die Gruppe ja auch äh, mehr im Kopf geblieben ist. Aber diese Rammstein-Gruppe, die hat sich äh, kurz nach Kriegsbeginn äh, konstituiert, auf Anregung der Amerikaner, die jetzt auch den äh, Vorsitz haben in dieser Gruppe. Sie tagte bisher einige Male und immer in Rammstein. Es sind 40 bis 50 Staaten beteiligt, die die Ukraine mit Waffenhilfe unterstützen. Und das Ziel ist, die Waffenhilfe nicht nur so zu gewähren von einem Tag auf dem anderen, also wenn es gerade Not am Mann ist, sondern mal mittelfristig und auch längerfristig vorausschauen, um... Die, die Hilfe zu koordinieren, aber auch die Ukraine beraten zu können, was sie wann auf der Zeitachse braucht, um äh, diesem noch länger werdenden Konflikt, das haben wir ja immer besprochen hier, auch außerhalb äh, der aktuellen Kriegsereignisse äh, dann entsprechen zu können. Die Rammstein-Gruppe, vielleicht letzter Satz noch dazu. Sie wird oder wurde jetzt in der Vergangenheit immer von den Ministern und den Generalstabschefs geleitet. Aber man kann davon ausgehen, dass es Arbeitsgruppen gibt, die, dass es heißt eine Unterorganisation gibt, die dann zusammenarbeitet in der Vorbereitung der Beschlüsse, die dann dort gefasst werden.
1: Nun hat manche vielleicht gehört oder gelesen, dass es auch ein Treffen von Verteidigungsministern in Tapa Gab. Das ist äh, auf einem Militärstützpunkt in Estland. Ähm, auch dort ging es ja um Militärhilfe für die Ukraine. Sind das jetzt andere Staaten oder warum dieses zusätzliche Treffen? Nein, äh, das sind nicht
0: andere Staaten. Es sind äh, Teile der Staaten, die sich dann morgen in, in Rammstein treffen. Das äh, geht auf Initiative Großbritanniens zurück. Tapa ist äh, ein kleinerer Ort zwischen Tallinn auf halbem Weg nach äh, Navra, also an die russische Grenze äh, von West nach Ost. Und äh, in diesem Tapa ist stationiert eine der estnischen Brigaden und äh, die multinationale Group, wie es in Englisch heißt, also dieser multinationale Gefechtsverband, der durch die Briten geführt wird. Also Großbritannien hat dort die gleiche Verantwortung äh, wie Deutschland in Litauen übernommen, äh, ist also Leitnation in Estland und deshalb Großbritannien. Und sie haben äh, zusammen mit dem estnischen Verteidigungsminister die äh, baltischen Staaten eingeladen, Polen, Deutschland war auch eingeladen auf der, auf der Ministerebene, da weiß ich jetzt nicht, wer Deutschland vertreten hat, der Minister ganz sicher nicht, wie wir wissen, aber vielleicht einer der parlamentarischen Staatssekretäre und ein paar andere Länder, ich gehe von Finnland und Schweden aus, dass die auch dabei waren. Dann kann man das in zweierlei Hinsicht sagen. Auf der einen Seite ist es eine Vorbereitung, eine Koordinierung in kleinerem Rahmen in der Region, bevor man dann nach Rammstein geht. Man tauscht sich aus. Es gibt aber ein zweites Motiv auch dabei und das ist gerade auch bei den Briten immer, immer vorhanden. Also man möchte schon gerne äh, darüber sprechen, bevor dann äh, das durch andere verkündet wird oder in anderen Rahmen äh, verkündet wird. Ja. Also da sind die Briten schon sehr eigen.
1: Und es haben ja auf jeden Fall vor Reimstein jetzt schon einige Staaten angekündigt, was sie in den nächsten Wochen liefern wollen. Also nicht nur Großbritannien, Schweden war glaube ich auch dabei, Estland selbst, ne? Ja, genau. Schweden, Estland,
0: die USA, Großbritannien, Kanada mit unterschiedlichsten Waffentypen, Schweden mit Schützenpanzern, mit Artilleriesystemen, sehr modernen Artilleriesystemen, die ersten für ihr. Äh, kleines Volk, das Land ist ja nicht so äh, klein, aber das, äh, das Volk ist sehr klein, 1,4, 1,5 Millionen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, die geben jetzt mittlerweile ein Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für die Unterstützung der Ukraine aus. Das wäre äh, im in, in deutschen Maßstab ungefähr, Also legen Sie mich jetzt nicht fest, aber ungefähr bei 30, 30 bis 35 Milliarden. So groß ist der Unterschied und an diesem Unterschied können Sie eben auch die Bedrohungsperzeption bei den Esten ablesen, wie gefährlich die Esten die Lage einschätzen und wie sie glauben, dass sie die Ukraine unterstützen müssen, um nicht selbst in Gefahr zu kommen.
1: Und vor Rammstein hat es auch nochmal gehörigen Druck auf Deutschland gegeben, wegen der Leopard-Panzer. Da geht es nicht nur um Panzer, die Deutschland selbst liefern könnte, sondern auch um Leopard-Panzer, die andere Staaten liefern könnten und das auch möchten. Allerdings brauchen die dafür eine Genehmigung von Deutschland, weil sie die Panzer ja aus Deutschland bekommen hatten. Und wegen dieses Grundsatzes ist es ja auch schwierig für die Ukraine Munition für den Gepard zu bekommen, also diesen Flugabwehrpanzer, den Deutschland zwar geliefert hat, aber weil die Munition dafür in der Schweiz produziert wurde, da braucht es eine Genehmigung der die Munition in die Ukraine zu liefern. Und ja, die Schweiz verweigert diese Genehmigung. Kommen wir vielleicht nachher noch mal kurz zu sprechen drauf. Ähm, Herr Müller, was ich fragen will, die Polen sagen, was die Leopardpanzer betrifft, okay, Deutschland, also wenn ihr nicht aus dem Tee kommt mit einer solchen Genehmigung, dass wir die in die Ukraine schicken dürfen, dann machen wir das eben ohne eure Genehmigung. Das äh, mhm. klingt äh, nachher ein bisschen mehr als nur Trotz. Mhm. Ja, das ist
0: bedauerlich. Das haben wir ja schon mehrfach an verschiedenen Beispielen gesehen, wenn wir die Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland besprochen haben. Es ist bedauerlich, weil da auch ein Stück weit der Zusammenhalt der NATO auf dem Spiel steht mit solchen ja, unverhohlenen Drohungen. Es ist schon mehr als trotz.
1: Das, da haben Sie recht. Und denken Sie, die Polen würden eine solche Ankündigung wahr machen?
0: Nein, das glaube ich nicht, äh, denn äh, das sind ja Verträge, die da unterschrieben worden sind und äh, da gibt es immer die Verträge, die kommen ja aus Deutschland, die Panzer, äh, da gibt es immer die Endverbleibsklausel, heißt das im schönen äh, Bürokratendeutsch, Endverbleibsklausel. Und äh, diese besagt eben, dass nur Deutschland äh, zustimmen kann, wenn der Panzer an andere abgegeben werden kann. Das ist ein Vertrag und äh, den bricht die polnische Regierung nicht.
1: Meinen Sie? Ich weiß, das ist nicht Ihre Spezialdisziplin oder nicht die Lieblingsdisziplin. Lassen Sie uns mal spekulieren. Wenn die Polen das täten, das könnte man doch dann auch nicht einfach unbeantwortet lassen, oder? Das muss man entscheiden, glaube ich,
0: wenn der Fall eintritt. Also da will ich jetzt wirklich nicht spekulieren, aber ich glaube fest daran. Genauso wie ich daran glaube, dass der Erdogan irgendwann nochmal zustimmt, dass Schweden und Finnland in die NATO aufgenommen wird und die NATO gestärkt. Ich glaube nicht, dass die Polen die NATO schwächen wollen. Und auf, auf sowas käme es ja hinaus, wenn es eine solche auch rechtliche Auseinandersetzung zwischen zwei so wichtigen Bündnispartnern und Nachbarn gäbe.
1: Aber vielleicht kommt es ja auch nicht so weit, weil man sich vielleicht in der Panzerfrage einigt. Der Bundeskanzler hatte dazu ja offenbar schon Bereitschaft signalisiert, wie es heißt, unter eine Bedingung. Äh, so könnte man es zumindest lesen. Die Bedingungen, die USA müssen auch Kampfpanzer liefern, also ihre Abrams. Dazu habe ich nur viele verschiedene Bewertungen gelesen, die, die reichen von boah, guter Schachzug von Scholz bis hin zu, na jetzt versuchen die Deutschen sich auch noch hinter den Amerikanern zu verstecken.
0: Wie sehen Sie es? Also ich will das jetzt gar nicht bewerten. Äh, warten wir doch das Ergebnis ab, was da morgen kommt. Und äh, dann werden wir sehen, die gesamte Administration äh, der USA war bisher außerordentlich äh, vorsichtig auch äh, im Vorgehen und hat nur Zug um Zug weiteren Forderungen zugestimmt. Also wenn Sie sich erinnern an die Artillerie beispielsweise, der zweite Punkt ist, dass man bestimmte Forderungen bis heute nicht erfüllt, erfüllen will. Das ist die Frage der weitreichenden Artilleriemunition, die über 300 Kilometer schießen kann. Das macht man alles nicht, weil man sich an die Vereinbarung gebunden fühlt, die mal mit den Ukrainern getroffen worden ist, dass eben der Präsident der Vereinigten Staaten gesagt hat. Wir geben euch Mittel, um euch selbst zu verteidigen. Wir geben euch aber nicht Mittel, indem ihr russische Ziele in Russland angreifen könnt.
1: Aber ob das so bleibt? Ich meine, es scheint ja da irgendwie vielleicht sogar keine Knoten geplatzt zu sein bei den Amerikanern, wenn man jetzt zum Beispiel liest, dass die so im Hintergrund grünes Licht geben würden, was Angriffe auf die Krim betrifft. Also das wissen wir
0: jetzt beide nicht, was da wieder geschrieben worden ist dazu. Ich denke nicht, dass die Amerikaner irgendwie grünes Licht geben. Das machen die Ukraine schon selbst, wenn sie wenn es denn könnten und wenn sie es irgendwann mal können. Dass die Amerikaner da skeptisch sind, das wissen wir jetzt seit elf Monaten und da sind sie ja nicht alleine. Da muss man schon besonnen an die äh, Situation rangehen und das tun sie auch. Und so verstehe ich auch äh, deren, deren Punkt äh, mit, den, äh, mit den Liefern oder Nicht-Liefern von hm. Kampfpanzern.
1: Ähm, zu dem wollte ich auch zurückkommen jetzt und zwar hat uns Harm Pewe ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, oder PW, hat uns geschrieben, ich zitiere mal, im Rahmen der Diskussion über Panzerlieferungen habe ich mal in die US-Medien geschaut und musste zu meiner Verwunderung feststellen, dass die deutsche Forderung nach einer Lieferung von Abrams-Panzern dort gar nicht aufgegriffen wurde. Über den Druck, dass Deutschland Panzer liefern soll, wurde allerdings berichtet. Haben Sie eine Erklärung dafür? Mit freundlichen Grüßen. Also... <lacht> Vielleicht
0: eine banale Erklärung, die mir gerade spontan einfällt, ist natürlich der, der Zeitunterschied, auch in der Medienberichterstattung, äh, den wir haben äh, zwischen, äh, zwischen Europa und äh, den USA. Ähm, der, über die, die Panzerlieferungen als solche, da ist ja schon seit Wochen gesprochen worden und auch in den amerikanischen Medien geschrieben worden. Die deutsche Regierung hat ja das Ergebnis nach dem Telefonat mit äh, Präsident Biden äh, unmittelbar, äh, wenn ich das richtig sehe, veröffentlicht und äh, das hat die amerikanische Regierung nicht und möglicherweise kommt es da auch durch den, durch den Zeitunterschied und die Medienberichterstattung in Amerika selbst dann zu dieser Lücke. Äh, kann auch sein, dass es auch für die Amerikaner nicht so interessant ist, äh, wenn der äh, Bundeskanzler nun die Amerikaner auffordert, auch Panzer zu Liefern. Man weiß es nicht. Ja.
1: Also, die Amerikaner haben sich bislang geweigert oder haben kein Okay gegeben, Abrams Kampfpanzer zu liefern. Welche Gründe sehen Sie denn dafür? Da wird ja auch wild spekuliert, was das für Gründe sein könnten. Also, da, ich glaube, es sind
0: einmal, einmal die Gründe, die wir schon besprochen haben. Also die die Frage, die auch bei uns immer von Anfang an schon auf dem Tisch war, Das ist mehr die politische Betrachtungsweise, die rein praktische Betrachtungsweise auf der auf der Seite des Pentagon hat. ja der für Rüstung zuständige Staatssekretär jetzt gerade gestern, glaube ich, noch mal gesagt. Also der der Abrams wäre zu komplex, es dauerte zu lange, bis man ihn beherrscht, er verbraucht zu viel Treibstoff und die Logistik wäre nicht beherrschbar und und und. Also mehr so die praktischen Gründe. Das, das sind vielleicht die beiden Pole.
1: Und, und, und bewegen Sie sich irgendwie zwischen den Polen oder sagen Sie, das ist jetzt nur eine Schutzbehauptung oder das ist alles nachvollziehbar?
0: Also, äh, wenn man jetzt militärisch auf die Sache wieder drauf schaut, äh, dann sage ich nichts anderes, als was ich Monate vorher auch schon gesagt habe. Der, der Kampfpanzer ist eine Waffe in einem ganzen notwendigen System von Waffen, die sich gegenseitig ergänzen. Ich mache es mal nur am, am Schützenpanzer fest. Äh, ein Schützenpanzer wird eingesetzt, immer in, in der Mischung zwischen Kampfpanzern und Schützenpanzern, einfach um die Vorteile des einen zu bekommen, aber auch die Vorteile des anderen und die jeweiligen Nachteile dann in irgendeiner Art und Weise äh, wettzumachen. Und äh, deshalb werden Panzer nie reinrassig eingesetzt oder fast nie. Und äh, genauso gut werden Schützenpanzer äh, fast nie reinrassig eingesetzt. Und sie werden immer gemischt. Also es gibt eine Kompanie, 100 Leute. Äh, da gibt es dann äh, zwei, drei Züge äh, mit Panzern und einen Panzergrenadierzug dabei und umgekehrt. Es kommt auf das System an. Es ist nicht das einzelne Waffensystem, sondern es ist das System als solches von das System von vielen Waffensystemen. Und da äh, meine ich schon, dass der der Kampfpanzer notwendig ist für die Ukraine und zwar Völlig unabhängig, in welcher, wir sagen als Militärs, Gefechtsart, eingesetzt wird. Völlig unabhängig, ob das jetzt Offensive ist oder Defensive. Der äh, Kampfpanzer würde gerade in dieser taktischen Situation, die wir im Augenblick dort bei Solidar haben, sogar ausgesprochen nützlich sein, weil er aus, äh, aus Stellungen, aus überhöhten Stellungen westlich von Solidar, äh, über viele Kilometer äh, den Feind beschießen kann mit der entsprechenden Munition natürlich und äh, so ein, ein direktes Feuer dort auf den Angreifer bringen kann und es nicht mit Artillerie gemacht werden muss. Also es ist eine, eine wirklich äh, gute Ergänzung auch in der Verteidigung. Hm. Das war generell
1: zum Kampfpanzer. Jetzt äh, muss ich Ihnen aber nochmal ein Loch im Bauch fragen. Äh, wir waren ja bei den Abrams wenn da gesagt wird, also Logistik nicht beherrschen und sowas, wohin tendieren Sie denn? Also was ist denn da? Ist es nachvollziehbar, was die Amerikaner sagen als Begründung oder nicht? Ja, der
0: Abrams ist ein anderer Panzer als, als der Leopard. Der Abrams hat eine Gasturbine. Eine Gasturbine, die ist, hat einen konstruktiven Vorteil. Sie ist wesentlich leichter als ein, äh, als ein Dieselmotor, mit dem die Kampfpanzer Leopard beispielsweise ausge Rüstet sind. Zwölf Zylinder, sehr leistungsfähiges Triebwerk, eben aber auch sehr schwer. Die, die Amerikaner haben von vornherein auf Gasturbinen gesetzt. Das bedeutet aber einen weiteren Vorteil, sie können äh, alles Mögliche reinkippen, Benzin, Kerosin, Diesel, äh, das läuft alles. Äh, diese, diese Gasturbine läuft mit allen Treibstoffen. Bedingt trifft das auch für den Diesel bei, beim Leopard zu. Aber das Entscheidende ist, der Treibstoffverbrauch ist in einer Turbine natürlich wesentlich höher, als das in einem Dieselmotor der Fall ist. Das heißt, sie müssen viel, viel mehr nachtanken. Wir sprechen jetzt nicht über Umweltschutz, sondern wir sprechen jetzt über den operativen Nachteil, dass man mit einer Tankfüllung eben deutlich, und das, da sprechen wir über 25, 30 Prozent, nur dessen, was ein, ein Dieselmotor äh, bringt. Und so und jetzt äh, die Logistikkette, die dazu erforderlich ist, dann äh, einen größeren Panzerverband dann auch mit dem
1: entsprechenden Treibstoff auszurüsten, das kann man sich dann natürlich vorstellen. Ja. Dann schiebe ich zu der Vollständigkeit halber nochmal die Mail von Philipp Fuchs aus München hinterher. Äh er schreibt, ich glaube gerne, dass die Instandhaltung und äh, Ausbildung komplizierter ist als bei den Leopard 2, äh, was die Airbus Panzer betrifft. In Klammern bitte um Bestätigung von Herrn Bühler. Aber könnte der wahre Grund nicht sein, dass die Amerikaner nicht wollen, dass deren Panzer in die Hände der Russen fallen und diese die Panzer dann rekonstruieren können? Bitte um Einschätzung von Herrn Bühler. Vielen Dank und schöne Grüße aus München.
0: Also ich glaube, er ist schon komplizierter als der Leopard 2. Ich hab, hatte es ja gerade angedeutet, was den Antrieb angeht. Dass die Amerikaner nicht wollen, dass die Panzer in die Hände der Russen fallen, das glaube ich in diesem Fall nicht. Denn diese Gefahr ist ja in jedem Konflikt eigentlich vorhanden. Der Abrams war, ich glaube, im Zweiten Golfkrieg, also das war Anfang der 90er Jahre, 1991 dann zum ersten Mal eingesetzt und zwar in erheblichen Mengen. Da sprechen wir über 2000 Panzer, die dort eingesetzt worden sind und eine entsprechende Reserve auch noch dazu. Und auch da war in ganz erheblichem Umfang die Gefahr da, dass die Panzer dann über den Irak in andere Länder geschleust werden und dort ausgebeutet werden. Das sind Gefahrenmomente, aber das sollten uns nicht abhalten, dass ein, ein Panzer dafür eingesetzt wird, wofür er eigentlich gebaut worden ist. Und wenn das eine solche Unterstützungsleistung ist für ein Volk, das angegriffen worden ist, in brutaler Weise, dann finde ich das schon gerechtfertigt.
1: Hm. Ähm, Sven Roxin hat uns auch geschrieben. Der hat eine Idee, die kann ich Ihnen mal kurz vortragen. Ähm, laut Wikipedia hat die Türkei, in Klammern leider ein schwieriger Partner, der die Sanktionen gegen Russland nicht unterstützt. Also hat die Türkei 298 Leopard 2 A4-Kampfpanzer und 397 Leopard 1 A3 A4-Kampfpanzer. Ein inoffizieller Ringtausch, den niemand so nennen dürfte, indem die USA der Türkei ein paar hundert Abrams verkauft und Deutschland die Leos zurückkauft, wäre doch eine Win-Win-Win-Situation. Die Bundeswehr bekommt Leos zurück, die sie in Ruhe aufarbeiten lassen kann. Sie könnte sofort einsatzbereite Panzer an die Ukraine geben und alle gewinnen. Was halten Sie davon, Herr Bühler?
0: Ja, das ist auf den ersten Blick ist das eine gute Idee. Es ist zwar nicht ganz der Ringtausch, der im Augenblick gemacht wird. Dort äh, werden ja die Panzer, die ersetzt werden, äh, die werden ja auch bezahlt dann auch aus Deutschland. Und äh, hier in dem Fall äh, ist es so, da müsste allerdings erstmal äh, die Türkei auf die Leoparden verzichten. Äh, da müssten die Amerikaner den Abrams auch liefern an die Türkei, was auch nicht so einfach ist, denn die Amerikaner haben ja aufgrund dieser vorhin von Ihnen angesprochenen S-400-Geschichte äh, entschieden, den F-35 der Türkei nicht zu geben. Und aufgrund verschiedener sicherheitspolitischer Dinge dort in der, in der Nachbarschaft glaube ich auch, dass man sich das gut überlegen muss. Auch äh, was das Verhältnis äh, Griechenland-Türkei angeht, äh, Türkei- äh, Syrien, Türkei- Kurden. Also da wird sicher äh, ganz äh, intensiv darüber nachgedacht. Aber sonst grundsätzlich sollte die Türkei einbezogen werden in das, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, wir müssen eine Gruppe von Leopardennutzern einladen, wir als Deutschland, wir als Herstellerstaat, um diese Hilfe für die Ukraine zu koordinieren. Und ich erhoffe mir, dass das morgen auch in Rammstein so entschieden wird, oder das Angebot aus Deutschland kommt, dass man eine solche An Einladung vornimmt und dann genau diese Gedanken, die sie sich gemacht haben, dann einfließen lassen kann und der Ukraine einen schlagkräftigen Panzerverband dort
1: auf den Hof stellen kann. Also wir werden sehen, wie die Beschlüsse in Rammstein aussehen. Über die können wir Allerdings dann erst nächste Woche reden, weil, das will ich nochmal wiederholen, wir diesen Podcast ja schon am Donnerstagabend aufzeichnen und wir zu diesem Zeitpunkt jetzt natürlich nicht wissen, worauf man sich letztlich geeinigt hat. Aber zum Leopard vielleicht selbst noch zwei Sätze. Ein Hörer, der anonym bleiben möchte, der hat uns Folgendes geschrieben. Ich finde diese ganze Debatte rund um den Leopard als viel zu schmal diskutiert. Ich empfinde es als ausgebildeter Kommandant auf dem Leopard 2 so. Es wird so dargestellt, als wenn die westlichen Kampfpanzer der unglaubliche Gamechanger in diesem Krieg wären. Das kann aber in dieser Stückzahl, die mit hoher Wahrscheinlichkeit geliefert wird, nie und nimmer der Fall sein. Gerade in Qualitätsmedien wie Welt und Bild sind das die Überwaffen und die Russen wären alle inkompetent und hätten nur Schrott, was ja schon ziemlich naiv ist. So bitte ich Sie mit der Reste der ganzen Gesellschaft um Klarstellung, was können Leopard, Challenger oder Abrams wirklich leisten. Auch wenn diese Kampfpanzer auf Minen fahren oder von RPGs getroffen werden, werden sie platzen. Ich habe das Gefühl, das vergessen viele.
0: Also Sie haben recht, die Diskussion ist zu schmal. Sie ist deshalb zu schmal, weil wir nicht rechtzeitig entschieden haben und weil der Entscheidungsdruck immer größer wird, dann wird die Diskussion immer schmaler und wichtige andere Dinge fallen hinten runter, weil sie einfach nicht diskutiert werden können, weil die Intensität der Diskussion gerade um dieses Einzelthema einfach zu groß wird. Sie haben in einem zweiten Punkt recht, die westlichen Panzer sind keine Wundermittel. Also das sind auch keine äh, Game Changer. Äh, die äh, Leopard oh, Challenger und Abrams, das ist alles eine Generation. Äh, das, ist, das sind äh, Kampfpanzer der dritten, äh, das neueste Modell des Leopard, vielleicht der vierten Generation mit Leistungswerten, die sich wirklich sehen lassen können und die mindestens den T-72, wahrscheinlich auch T-90 auch überlegen sein können. Der Armata ist ja noch nicht im Einsatz, obwohl es hier Gespräche gibt oder Ankündigungen gibt. Aber da wird man sehen, was, das, was dieser Panzer da leisten kann. Aber wenn es gelingt, das, was die Ukrainer selbst errechnet haben, aufgrund ihrer Operationsplanungen 300 Panzer zusammenzubringen unter den Leopard-Nutzerstaaten möglicherweise mit Unterstützung der Amerikaner und äh, die Briten haben ja auch angekündigt, eine Kompanie, also das heißt 12 bis 14 äh, Fahrzeuge zu stellen, äh, Kampfpanzer zu stellen. Dann, glaube ich, ist das schon eine ganz wesentliche Leistung, äh, die wir für die Ukraine dort erbringen, mit der die Ukraine auch was anfangen kann. Und äh, Sie als Panzerkommandant werden das ja bestätigen, was ich vorhin gesagt habe. Diese 300 werden nie äh, geschlossen, zusammen eingesetzt sondern sie werden im Mix der anderen Truppengattungen eingesetzt. Und da glaube ich, dass sie doch einiges leisten können.
1: Okay, dann sind wir gleich am Ende. Ich will nochmal ganz kurz zurückkommen zu unserem Podcast vom Dienstag. Da ging es unter anderem um ein Interview, das der Chef von Rheinmetall, Pappberger, gegeben hat. Über den Abschnitt mit den Panzern hatten wir am Dienstag gesprochen. Pappberger hat aber auch was gesagt zur Munition für den Gepaart. Flugabwehrpanzer Rheinmetall produziert Munition für den Gepaart nach, weil die Schweiz Lieferungen untersagt hat und wörtlich sagt Pappberger das erste Los werden wir im Juni Juli fertig produziert haben Mitte nächsten Jahres werden wir 300.000 Schuss Munition an die Ukraine geliefert haben, das ist eine Menge, damit hoffen wir, dass das Munitionsproblem der Ukraine für den Gepard gelöst ist Zitat Ende Mitte nächsten Jahres bis dahin wären es noch mal anderthalb Jahre Krieg ich weiß nicht, Herr Bühler, ob man dann noch davon sprechen kann, so ein Problem gelöst zu haben.
0: Naja, er spricht von, von seinem Problem, das er hat, von dem Munitionsproblem. Er sagt uns leider nicht, wie groß die erste Tranche ist, die er im Juni, Juli äh, fertig haben will oder das erste Los, äh, wie er es genannt hat. Äh, wenn das entsprechend groß ist, dann hilft es der, der Ukraine auch sehr. Was äh, gut an der ganzen Geschichte ist, dass äh, hier die Initiative ergriffen worden ist äh, von Rheinmetall. Sie haben äh, ein Werk dazu gekauft, äh, um genau diese Munition jetzt herstellen zu können, die äh, äh, weltweit ja Knapp äh, zu sein scheint. Und äh, hier gibt es zumindest einen Streifen jetzt am Horizont. Und äh, bis Juni muss halt die Ukraine mit der Munition auskommen für den Gepard, äh, die da ist. Äh, mhm. Da gibt es keine andere Wahl.
1: Die Frage ist, ob man da mit der Produktion wirklich schnell genug ist. Ne? Kleiner Trost vielleicht für manche. Die Produktion von vergleichbarer Munition wird in Russland sicher auch nicht schneller mhm. gehen. Aber dieser Trost könnte auch ziemlich schnell dahin sein, wenn man dann möglicherweise in Russland stattfindet in einer Fabrik, wie vielleicht im Westen, in vier, fünf, sechs Fabriken produziert, weil die ihre Wirtschaft dann ganz anders organisieren.
0: Ja, ja sicher. Das, das kann man natürlich von staatlicher Seite ganz anders organisieren und auch anordnen, als man das in einer freiheitlichen Demokratie tun kann, mit all den den arbeitsrechtlichen äh, Vorschriften, die dort eine Rolle spielen und und und.
1: Hm. Haben Sie was gelesen, gehört, gesehen, äh, Anzeichen dafür, dass Russland die Produktion seiner Waffen und seiner Munition deutlich nach oben fährt?
0: Ja, das, das gibt es. Das hängt ja zusammen mit der Umstellung auf die Kriegswirtschaft, die äh, Putin in Teilen angeordnet hat. Wir wissen, dass die Industrie heute in drei Schichten arbeitet, also rund um die Uhr und das sieben Tage die Woche. Ob das was bringt und am Ende, Herr Deisinger, das weiß ich nicht. Es gehört für viele Waffensysteme, gehören, gehören Elektronikbauteile dazu die in Russland nicht verfügbar sind, die aufgrund der Sanktionen auch nicht geliefert werden können, auch nicht geliefert werden aus asiatischen Staaten. Wenn sie es tatsächlich bekommen, bekommen sie es auf irgendwelchen Umwegen und dunklen Pfaden. Die organisierte Kriminalität dürfte dort auch nicht weit sein. Also, Sie bekommen äh, teilweise, das wissen wir, äh, sie bekommen teilweise diese Elektronikbauteile, aber längst nicht in dem Umfang, die sie bräuchten, um tatsächlich moderne Waffen richtig nach oben zu fahren.
1: Hm. Aber das klingt fast so, als ob äh, es ein russisches Märchen ist, äh, wenn Herr Putin sagt, dass die Russen mittlerweile mehr Raketen produzieren würden als alle anderen Länder der Welt zusammen, so ungefähr hat es er gesagt. Ja gut, der hat ja schon viel gelogen. Also wenn er jetzt noch ein Märchen dran hängt. Aber man, kann, man hat schon den Eindruck, dass es schwierig werden könnte mit der Munition, mit dem Nachproduzieren, auch im Westen. Ich habe gelesen, dass die Amerikaner jetzt Munition aus Israel holen, die sie dort gelagert hatten, um sie dann möglicherweise an die Ukraine weiterzuleiten. Das klingt dann auf der Westseite auch schon eher danach, dass man dabei ist, letzte Reste zusammenzukratzen. Naja, das ist so. Nur der Unterschied ist, äh, Russland verbraucht
0: in Massen seine äh, Munition. Der Westen tut das nicht. Das heißt, der Westen äh, bringt die Munition, die er noch hat, in die Ukraine. Also insofern ist da ein Unterschied. Äh, das kann man nicht um, uh, unmittelbar vergleichen. Aber natürlich, um das jetzt nachzuproduzieren, was an die Ukraine geht, da wird auch Zeit ins Land gehen. Da ist die Industrie nicht vorbereitet. Warum nicht? Weil sie auftragsbezogen arbeitet. Die arbeiten ja nicht auf Vorrat, die arbeiten ja nicht so, dass das alles im Bahnhaus liegt und man sich die Munition nur aussuchen muss. Die Munition wird immer auf, auf Anforderung und nach Auftrag gefertigt und geliefert.
1: Okay. Dann will ich am Schluss noch eine äh, höhere Frage hier mit reinnehmen und zwar soll André Ganz kurz zu Wort kommen, aber ziemlich schwerwiegend, so wie ich das zumindest wahrnehme. Ich zitiere mal. Ich habe bisher einen Dienst an der Waffe abgelehnt. Nun bin ich unsicher, ob mein Verhalten und gefühlt das meiner Mitmenschen mit zum Ukraine-Krieg beigetragen hat und überlege, wie ich Wiedergutmachung leisten kann. Oder ist das falsch gedacht? Ich glaube nicht, Herr
0: André, dass Sie da äh, zu kritisch sein sollten mit sich selbst. Das betrifft uns ja alle. Ich meine, die, die Lage, in der wir sind äh, und in der wir waren vor allen Dingen, das äh, betrifft die gesamte Gesellschaft. Das betrifft äh, nicht nur die Regierung, das trifft nicht nur die Bundeswehr, das trifft... Äh, die ganze Gesellschaft, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und äh, sie haben auch nichts wieder gut zu machen. Das sind Fehleinschätzungen, äh, die dort gemacht wurden über die, über die Jahre hinweg, dass wir uns in einer Welt äh, sicher gefühlt haben, dass wir Handel mit allen getrieben haben, dass wir uns abhängig gemacht haben in vielerlei Beziehungen. Aber die zweite Säule, die die auch unbedingt dazugehört, nämlich die Sicherheitssäule äh, vergessen haben. Wir haben vergessen, dass wir eine gewisse Form der Stärke auch brauchen äh, in der äußeren Sicherheit, um eine wehrhafte Demokratie zu sein. Da müssen wir wieder hin und ich glaube, das ist das, was wir lernen, was wir alle lernen aus dieser äh, Katastrophe da, äh, dass man äh, Diplomatie und äh, ein starkes Militär braucht, beide Seiten, um solche Leute wie den Putin und sein Regime dort auch abzuschrecken, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch zu versuchen, über die Jahre hinweg eben ein System zu erhalten,
1: dass es nicht zu einem Krieg kommt. okay und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie auch Fragen und Anmerkungen haben, dann schreiben Sie an generalmdr oder rufen Sie uns an unter 0800 637 3737. 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der AD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin haben Sie ein feines Wochenende und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Bis Dienstag.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.